0: Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest piątek, 16 czerwca. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Święto pierwszej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Norwegia. W marcu Norweska Rada spraw Badania Opieki Zdrowotnej ogłosiła, że zrewiduje swoje obecne wytyczne dotyczące tzw. zmiany płci dla nieletnich, ponieważ nie uważa ich już za oparte na dowodach naukowych. Rada przyznała również, że rosnąca liczba nastoletnich dziewcząt, identyfikujących się po okresie dojrzewania jako mężczyźni, została niedostatecznie zbadana. Zgodnie z nowymi wytycznymi stosowanie blokerów dojrzewania płciowego, hormonów płciowych i operacji związanych z tak tzw. zmianą płci byłoby ograniczone tylko do celów badawczych. Norwegia dołączyłaby tym samym do Finlandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, wprowadzając większą ochronę dzieci. W Stanach Zjednoczonych jak dotąd 8 stanów zakazało zmiany płci osobom poniżej 18 roku życia. Niemcy Jego ekscelencja Bertram Meyer Biskup Augsburga, do niedawna uważany za konserwatystę, wezwał w Boże Ciało do udzielenia Komunii Świętej homoseksualistom. Powiedział, w dyskusjach o różnorodności oraz orientacji seksualnej myślimy zbyt wąsko, kiedy w sprawie przyjmowania Komunii Świętej chcemy określać, kto może przystąpić do sakramentu, a kto nie. Nie odmawiajmy Komunii nikomu, kto o nią prosi. Z kolei kilka tygodni temu w diecezji biskupa Mejera wydano wytyczne, wedle których w oficjalnych dokumentach kościelnych nie wolno używać wyrazów, które mogą wykluczać jakąkolwiek płeć, ponieważ istnieją więcej niż dwie płcie. Stąd konieczność używania języka inkluzywnego płciowo. Biskup Meyer piastuje Urząd Ordynariusza Augsburga od 2020 roku. Początkowo wyrażał krytycyzm wobec rewolucyjnych postulatów drogi synodalnej, Pozytywnie wypowiadał się także o tradycyjnej liturgii. W zeszłym roku wyświęcił nawet w tradycyjnym rycie dziesięciu diakonów Bractwa Kapłańskiego św. Piotra. Jak widać, niestety tradycja to dla niektórych tylko jeden z wielu dopuszczalnych nurtów tęczowo-genderowego kościoła. Nowe postulaty biskupa Mejera są wprost sprzeczne z prawem kanonicznym i tradycyjnym nauczaniem. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych lub jak dziś Informacji o święcie dnia dawka. Dziś święto najświętszego serca Pana Jezusa. Przypada ono w pierwszy piątek po dawnej oktawie Bożego Ciała, a zatem może przypaść pomiędzy 29 maja a 2 lipca. Święto zostało ustanowione po objawieniach Pana Jezusa świętej Małgorzacie Marii Alcowe, które miały miejsce w latach 1673-1675 we Francji. W objawieniach Pan Jezus powiedział Oto serce, które ogromnie umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło, aż do zupełnego wyniszczenia siebie, dla okazania im swej miłości. A jednak w zamian za to doznaję od większości ludzi gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie mi oddają w tym sakramencie miłości. Lecz najbardziej boli mnie to, że w podobny sposób obchodzą się ze mną serca służbie mojej szczególnie poświęcone. Dlatego żądam, żeby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto na uczczenie mojego serca i wynagrodzenie mi przez komunię świętą i inne praktyki pobożne, zniewag, jakich doznaję, gdy wystawiony jestem na ołtarzach. W zamian za to obiecuję Ci, że serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób oddadzą Mu cześć lub przyczynią się do rozszerzania Jego święta. W roku 1765 święto zostało wprowadzone we Francji, Polsce i Portugalii, a 23 lata później także w Wenecji, Austrii i Hiszpanii. W 1856 roku na prośbę biskupów francuskich papież Pius IX rozszerzył to święto na cały kościół. Mój drogi słuchaczu, Przyjmij dziś Komunię Świętą w celu wynagrodzenia zniewak, jakich doświadcza Najświętsze Serce Pana Jezusa. A jeżeli nie masz takiej możliwości, podejmij zgodnie ze słowami samego Pana Jezusa inne praktyki i pobożne. Za to oraz za rozszerzanie tego święta sam Pan Nasz Jezus Chrystus obiecał hojne łaski. Francja i Polska, czyli kraje, które jako pierwsze wprowadziły święto ku czci Najświętszego Serca Jezusowego. Czwartek, 7 czerwca, Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu oddalił sprawę ośmiu Polek, które oskarżyły swój kraj o brak dostępu do aborcji. Twierdziły one, że ich prawa zostały naruszone wyrokiem Polskiego Trybunału Konstytucyjnego z roku 2020, który zakazał aborcji eugenicznej. Trybunał w Strasburgu stwierdził, że skarżące nie przedstawiły żadnych przekonujących dowodów medycznych potwierdzających, że były narażone na bezpośrednie ryzyko i że zmiany legislacyjne z roku 2020 bezpośrednio ich dotknęły. Konsekwencje zmian legislacyjnych były dla wnioskodawczyń zbyt odległe i abstrakcyjne, aby mogły twierdzić, że są ofiarami w rozumieniu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Trybunał poinformował, że na decyzję czeka około tysiąc innych podobnych spraw. Jak informuje dziennik NRC, w Holandii coraz silniejszy staje się ruch antygenderowy. Gazeta zauważa, że działają w nim organizacje skupiające konserwatywnych, podobno homoseksualistów. W połowie kwietnia w Rotterdamie odbył się maraton. W tłumie dopingującym biegaczy znalazła się także kilkudziesięcioosobowa grupa osób skandująca hasła przeciwko ideologii gender. Wśród nich byli działacze organizacji Różowy Lew, skupiającej w cudzysłowie konserwatywnych gejów, lesbijki i biseksualistów. Protestowali przeciwko seksualizacji dzieci, ponieważ tego samego dnia miało odbyć się czytanie przez dwóch drag queens, bajek dzieciom w jednej z rotterdamskich szkół. Tęczowa rewolucja pożera własne dzieci. Homoseksualiści, którzy sami ją zapoczątkowali, teraz walczą z jej skutkami. Natomiast przede wszystkim nie wolno nam zapominać, że tzw. konserwatywny homoseksualizm jest takim samym grzechem wołającym o pomstę do nieba, jak ten lewicowy czy genderowy. Wszelkie próby normalizacji homoseksualizmu przez rzekomych prawicowych homoseksualistów powinny spotykać się ze zdecydowanym sprzeciwem. Stany Zjednoczone. Znany prohomoseksualny jezuita, ojciec James Martin, po raz kolejny szokuje. Jak napisał na Twitterze. W czerwcu katolicy obchodzą miesiąc najświętszego serca. Osoby LGBTQ świętują miesiąc dumy, pychy. Katolicy LGBTQ świętują jedno i drugie. Jedno pokazuje nam, jak Jezus kocha. Drugi pokazuje nam, do kochania kogo Jezus wzywa nas dzisiaj. Gdzie byłoby dzisiaj najświętsze serce? Wylałoby swą miłość na tych ludzi, którzy szukają miłości i akceptacji. Do wpisu ojca Martina odniósł się na szczęście, Również na Twitterze biskup Joseph Strickland. To bluźnierstwo musi się skończyć. Bóg kocha każdą osobę, nawet najbardziej grzeszną. Ale mówienie, że grzeszne czyny są zgodne z Najświętszym Sercem, jest sprzeczne z wezwaniem Chrystusa, by iść i nie grzeszyć więcej. Łotwa 31 maja w parlamentarnym głosowaniu na prezydenta Łotwy został wybrany pan Edgars Rinkiewicz. Będzie piastował tę funkcję przez czteroletnią kadencję. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że w 2014 roku na Twitterze pan Rinkiewicz napisał Z dumą ogłaszam, że jestem gejem. Powodzenia wszystkim. Tym samym będzie pierwszym jawnym homoseksualistą pełniącym funkcję głowy państwa Unii Europejskiej. W innym twicie sprzed 9 lat pan Edgars apelował o uchwalenie praw dotyczących związków partnerskich w kraju, a swój wpis opatrzył hasztagiem Hashtag Proud to be gay, czyli dumny z bycia gejem. Obecnie na Łotwie związki partnerskie nie są prawnie usankcjonowane. Pytanie, czy to się teraz zmieni? Polska. Nasza ulubiona gazeta wyborcza, po skończonym sezonie komunijnym, podczas którego regularnie próbowała obrzydzić uroczystość pierwszej Komunii Świętej, wzięła się teraz za nowy temat. Tym razem jest to promowanie bazektomii, czyli zabiegu chirurgicznego ubezpładniającego mężczyzn. Na główek artykułu brzmi Moim marzeniem było, by tata wykonał mi wazyktomię. To słowa pana Mateusza Siwika, właściciela Centrum Planowania Rodziny, które przeprowadza takie zabiegi. Jak mówi dalej pan Mateusz, Mnie motywowało głównie to, by żona nie musiała przyjmować pigułek. Cztery lata temu na świecie pojawiła się nasza córeczka, siedem miesięcy temu synek i wtedy wspólnie uznaliśmy, że to już czas. Żona była bardzo szczęśliwa. Bardzo mi dziękowała, że ten zabieg wykonałem. W dalszej części wywiadu dowiadujemy się o wspaniałości wazektomii jako świadomej metody męskiej antykoncepcji. Najprawdopodobniej w gazecie wyborczej nastąpi teraz cała seria artykułów promujących wazektomię. Zabieg taki jest sprzeczny z prawem naturalnym. W sposób ekstremalny już odłącza akt małżeński od płodności. I dodam jeszcze swoją opinię. Wykonanie takiego zabiegu jest napluciem Panu Bogu w twarz. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o wychowaniu dzieci. Rozważania te powstały z analizy własnych błędów życiowych, moich błędów wychowawczych oraz z niegdysiejszego zainteresowania tak zwanymi ludźmi sukcesu. W ostatnich dziesięcioleciach zarówno w świecie, jak i w kościele trwa ciągły proces podmiany znaczenia słów. Miłość do dziecka. Miłość to pragnienie i działanie na rzecz dobra osoby kochanej. Lecz czy niemal każdy rodzic nie myśli, że pragnie dobra swojego dziecka i że na rzecz tego dobra działa? Podejrzewam, że myśli tak absolutna większość rodziców na świecie. Gdzie zatem nastąpiła ta podmiana słów? W zmianie znaczenia dobra człowieka. Kiedyś bardziej powszechne było pragnienie, by dziecko, powiedzmy, poradziło sobie w życiu i osiągnęło zbawienie wieczne. Dziś dobro dziecka bardzo często rozumie się jako jego chwilowy dobrostan, przyjemne przeżycia, zadowolenie. Jakże potężna kastracja młodziutkich mężczyzn i pozbawienie młodziutkich kobiet, kobiecości. We wstępie mówiłem, że będę czerpał z własnych doświadczeń. Patrząc na swoje życie, widzę, że wszystko co otrzymałem od świata za darmo, albo straciłem, albo szybko przestało mnie cieszyć. Natomiast co jeszcze gorsze, zwiotczały moje mięśnie życia, które nie musiały wysilać się, żeby to osiągnąć. A to w dalszej części życia zmuszało mnie do często bardzo bolesnego nadrabiania, treningu tych mięśni. Drobna uwaga. Powiedziałem, otrzymałem za darmo od świata. Chodzi o coś, co dostaje się bez pracy, bez wysiłku, bez konieczności zdobywania tego czegoś. Oczywiście od Pana Boga za darmo otrzymujemy wszystko. Nawet to, na co zapracowaliśmy, tak naprawdę otrzymaliśmy, ponieważ zdolność pracy też jest Bożym darem. Wróćmy teraz do świata. Powiedziałem o swoich doświadczeniach, teraz o moich błędach wychowawczych. Ileż razy chciałem i robiłem to, sprawić dziecku przyjemność przez prezent. Ile razy czułem się w obowiązku zaradzić nudzie dziecka, organizując mu fajny czas, ewentualnie dając elektronikę. Elektronikę jednak na razie pominmy. Jeżeli interesuje Cię, mój drogi słuchaczu, jak na mięśnie życia dziecka, zresztą Twoje też, działa elektronika, napisz o tym proszę w komentarzu. Teraz skupmy się na prezentach i organizacji czasu. Należy z tym bardzo uważać. Prezenty czasem, najlepiej tylko na specjalne okazje. Umilanie czasu, zaradzanie nudzie, też tylko w odpowiedniej proporcji. Tato marze o domku dla lalek. Serce ojca niemal bezbronne wobec tych oczu. Mówi rozumowi, ależ jak kocham, należy szybko zdobyć ten domek. Rozum jednak, bazując na doświadczeniu, coraz częściej bierze górę i mówię, poczekaj na specjalną okazję, a jeżeli to za długo, zarób sobie na ten domek. Jakie emocje zobaczę? Negatywne. To swoją drogą dla rodzica często bardzo trudne. Dlaczego mam czekać? I nie wiem jak zarabiać. W nowoczesnym, tym fałszywym obrazie miłości mógłbym wpaść w rozterki. Czy ja nie kocham swojej królewny? Jak mogłem spowodować jej negatywne emocje? Dzięki Bogu doświadczenie coraz częściej bierze górę. Kocham i pragnę dobra. Pozytywne emocje, na przykład po otrzymaniu domku dla lalek, nie są dobrem. Uczucie satysfakcji dziecka nigdy nie powinno być celem samym w sobie. Ma być nagrodą towarzyszącą prawdziwemu dobru. Użyciu mięśni życia. Wyrobieniu w sobie cierpliwości. Zmierzeniu się z niepewnością, jak coś zdobyć. Na przykład pieniądze na domek dla lalek. Wreszcie działaniu. Im bardziej w trudzie, tym lepiej. I dopiero na końcu zdobyciu obiektu swoich pragnień. Wtedy i tylko wtedy te pozytywne emocje, satysfakcja, mają w sobie prawdziwe piękno i są cudownym narzędziem kształtowania osoby. Mój drogi rodzicu, nie myl proszę pozytywnych emocji i chwilowego zadowolenia swojego dziecka z jego prawdziwym dobrem. Za darmo mamy dawać dach nad głową, jedzenie, odzienie, poczucie bezpieczeństwa, ciepło, A przede wszystkim katechizację, wychowanie i dobrą radę. Wszystko inne, co damy dziecku zupełnie za darmo, ono albo straci, albo szybko straci z tego radość. A to nie najgorsze. Przede wszystkim nie wyrobi w sobie mięśni życia i gdy kiedyś ciebie zabraknie, nie będzie umiało zdobywać. Przygotuj dziecko na życie. To, a nie frajda i zadowolenie, jest prawdziwym jego dobrem. To jest miłość. Na koniec jeszcze krótka uwaga. Jeżeli słuchanie takich treści powoduje u Ciebie poczucie ojej, ile ja błędów narobiłem, to takie myśli mogą być narzędziem czegoś dobrego, jeżeli od dziś przestaniesz te błędy popełniać, nawet jeżeli Twoje dzieci są już dorosłe. Jeżeli zaś takie myśli będą powodować doła, to to jest zupełnie przeciwproduktywne i żadnemu dobru się nie przysłuży. Nie ma i w historii ludzkości nie było idealnych rodziców. No, być może za wyjątkiem Najświętszej Marii Panny Wszyscy inni popełniamy niezliczone błędy wychowawcze. Na szczęście dobry Pan Bóg stworzył to wszystko tak, że nawet z największych błędów zawsze można się wydobyć. To na dzisiaj wszystkie Sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz pomóc mi i zespołowi Sprawek Okiem Katolika, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem i napisz komentarz. We wczorajszym odcinku podcastu znowu pojawiły się jakieś cyrki z reklamami. Dlatego jeżeli chciałbyś wesprzeć naszą pracę najdrobniejszą, choć kwotą, szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Życzę Ci błogosławionego dnia. Najświętsze serce Jezusa. Zmiłuj się nad nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia w dzisiejszym programie Sprawki Okiem Katolika i do usłyszenia w poniedziałek. Zostań z Panem Bogiem.